0: Ich wollte auch mal eine Boxring-Ansage für mich selbst. Mich hat noch nie jemand wie im Boxring angekündigt. Also mache ich es selbst. So, schön, dass du mit dabei bist. Hier heute im Ring. (lacht) Mit wem kämpfe ich heute? Mit einem Kalenderspruch. Also mit eigentlich dem klassischen Kalenderspruch, den es so gibt. Würde ich mal so sagen, der Klassiker unter allen Kalendersprüchen. Kalenderspruch, du weißt, ich bin äh, ein großer Verfechter des Nicht-Kalenderspruchs. Ich hasse, da wäre ich emotional. Äh, ja, ein, Wie gesagt, ich hatte mal, glaube ich, auch einen Podcast drüber gemacht. Es gibt einen Kalenderspruch, den ich ganz gut fand und der, äh, den ich auch tatsächlich mitgenommen habe, habe ich, als ich Zivildienst geleistet habe damals, ähm, gab es jeden Tag Kalenderspruch im Eingangsbereich. Die haben das sehr ernst genommen mit Kalendersprüchen, 365 Tage im Jahr. Und ähm, das war, ich weiß nur noch ungefähr, ein Zitat von irgendeinem Schriftsteller oder von irgendeinem Politiker oder sowas, ähm, dass äh, irgendwie, wenn du schlechte Laune hast, dann hilft es anderen, ein Geschenk zu machen oder eine Freude zu bereiten. Und hört sich gar nicht mal so krass geil an, aber ich habe das irgendwie dann mal einmal aus Scheiß ausprobiert und habe wirklich gemerkt, ja, wow, okay, habe verstanden, ja, okay. Und ähm, das ist der einzige Kalenderspruch, äh, der hat mich jetzt nicht mega begeistert, aber da dachte ich mir so, okay. Und bei, ich will auch nicht sagen, alle sind immer schlecht, nur der Sinn von Kalendersprüchen, das ist für mich so eine Art von, weswegen ich da so eine negative Beziehung zu aufgebaut habe und heute in den Ring steige, um einen, den Kalenderspruch zu zerpflücken, ähm, ist, weil es für mich ein Sinnbild ist, Kalendersprüche und sowas sich auch aufzuhängen, für Oberflächlichkeit, das heißt, sich damit schmücken zu wollen, sich mit dem Thema Weisheit und Lebensführung auseinanderzusetzen, aber das gar nicht wirklich zu tun. Wo ich denke, dann ist es ehrlicher, da kein Kalender Spruch an der Wand zu haben oder Kalendersprüche. Ähm, Außer man sagt wirklich doch, ich habe mir einen Spruch an die Wand gemacht, das ist mein Leitmotiv und das hat mir schon so oft im Leben geholfen, daran orientiere ich mich. Das ist ein Leuchtturm, denn Kalendersprüche sollen ja immer so ein bisschen Orientierung geben, kalibrieren oder sag du es, you name it, wozu das da ist. Oder einfach nur, dass man denkt, ach ja, man wird so ein bisschen inspiriert für den Alltag und so. Und ja, es mag auch Leute geben, die das sehr ernst nehmen und jeden Tag wirklich darüber kontemplieren. Wenn du nicht weißt, was Kontemplation ist. Äh, mein letzter Podcast, da habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ähm, oder darüber zu reflektieren, was bedeutet der. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. ne? Also im normalen Alltag, wenn das irgendwo im Büro hängt oder so. Äh, ja, wer nimmt sich denn da jeden Tag ein paar Minuten Zeit oder spricht mit seinen Kollegen jeden Tag über den aktuellen Kalenderspruch? Ja, also bitte. <lacht> Und äh, dann denke ich, häng dir doch lieber ein schönes Bild auf. Als... Ähm, Kalenderspruch. Aber ich musste auch immer, als ich Zivildienst geleistet habe, immer zwanghaft jeden Tag auf diesen Kalender gucken, was wieder für ein bekloppter Spruch da steht, wo mir gesagt wird, wie ich mein Leben zu führen habe und was besser oder schlechter ist. Das war immer so ein innerer Zwang. Und trotzdem habe ich, ja, wie gesagt, abgesehen von diesem einen Spruch, da so eine Abneigung gegen entwickelt. Und kommen wir jetzt zum Punkt. Ich weiß, dass du weißt, dass. Ich gern den roten Faden verliere. Darum geht es hier eigentlich im Podcast. Das ist das Perfekte hier am Perfect Guru Podcast. Den roten Faden verlieren, sich zerstreuen, den Fokus verlieren, Entspannung, einfach nur da sein. Das So-Sein, das wird hier wirklich zelebriert in dem Podcast. Einfach nur, ich schmeiße mich hier in den Ring heute mit einem Kalenderspruch und wir gucken mal, was passiert Der Kalenderspruch, der der Klassiker. Jetzt habe ich dich lang genug fast fünf Minuten auf die Folter gespannt. Das ist für mich noch relativ kurz, aber (lacht) wenn du mich kennst, weißt du, manchmal dauert es noch länger, bis ich zum Punkt komme. Das liegt darin rein psychologisch. Es gibt dafür zwei Gründe. Jetzt wieder ein retardierender Moment. Es gibt dafür zwei Gründe. Zum einen natürlich, dass äh, mein Vater und auch meine Mutter, aber vor allem mein Vater natürlich, das ist noch wichtiger, äh, mir wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern sehr, sehr, sehr wahrscheinlich äh, an wesentlichen Stellen zu wenig Gehör geschenkt haben. Mir nicht zugehört haben, meine Stimme nicht gehört haben. Was passiert dann mit so einem äh, jungen Mann, der dann langsam äh, erwachsen wird, reift und so weiter und dann bis heute 43 Jahre alt, der versucht sich Gehör zu verschaffen und äh, möglichst viel Redezeit zu haben und möglichst viel gehört zu werden, weil die ganze Kindheit hat hier keiner zugehört und du hattest was zu sagen, du hattest auch ein Gefühl. Niemand hat zugehört. Das heißt, da hat man den Bogen ganz weit gespannt bei mir und das Gute ist, ich kann einfach Podcasts voll labern. Ja, also ich nutze diese Schwäche sozusagen, diese psychologische Schwäche, das Gute daran ist, denn jetzt, wenn du mich sehr, sehr gut kennst oder auch schon Seminare bei mir gemacht hast, dann weißt du, ich wiederhole mich auch sehr oft. Das wiederum, dass ich gewisse Themen oder gewisse Lösungen mindestens zwei, dreimal, vielleicht in ähnlichem Wortlaut sogar wiederhole, das hat sogar Sinn, das ist sogar Technik weil ich mir das abgeguckt habe von meinem Meister und auch von äh, gewissen alten buddhistischen Schriften, dass Buddha selbst auch oft die Dinge dreimal gesagt hat und mein Meister auch so oft wiederholt, damit das nicht nur eine kleine Inspiration ist, sondern auch wirklich hängen bleibt und man das eben am besten nicht einfach nach einem Monat wieder völlig vergessen hat. Es gibt Dinge, die sind nicht so wichtig oder die sind nur für den Augenblick wichtig. Die muss man nicht ständig wiederholen. Aber gewisse Lebensprinzipien, die man dann auch mal ausprobieren möchte, wenn die Ohren das dreimal in kurzem Abstand gehört haben, dann hat das einen kleinen Einbrenneneffekt. Und dann hilft dir das später dabei, dich besser daran zu erinnern, wenn es soweit ist, was du gehört hast. Das ist beim Zuhören ultra nervig. pain in the ass. Also wirklicher Arschschmerz. Finde ich zum Beispiel. Also ich musste das beim Meister auch durchmachen. Das war am allerschlimmsten immer diese Tourneen mit ihm durch Deutschland, wo die verschiedenen Städte mit Schülern besucht wurden und ich dann mitgereist bin mit ihm. Und er hat die gleiche Thematik. Er hatte jede Reise stand häufig unter einem Thema. So für ihn. Nicht offiziell, aber das ist, ich habe es ja in Gesprächen gehört, dass er dann gesagt hat, das ist jetzt für alle Schüler wichtig und für jeden Einzelnen. Und das hat er in jeder Stadt immer wieder auch mit seinem geringen deutschen Wortschatz in ziemlich genau, mit den gleichen Phrasen, auf die gleiche Art, mit den gleichen Scherzen, Alles, also wirklich wie so eine Tournee mit einem Comedian oder so. Und du bist der Beleuchter und merkst ab dem fünften Mal, okay, die Scherze sind immer die gleichen, immer in der gleichen Abfolge. Die Leute lachen, weil sie es zum ersten Mal hören, aber du als Mitarbeiter rollst nur noch mit den Augen und hoffst, dass das Programm bald zu Ende ist. Und äh, so ging es mir dann als Assistent sozusagen, dass ich es dann auch nicht mehr hören konnte. Aber der Effekt war, jetzt 10, 20 Jahre später, ist, ich weiß noch, was der gesagt hat, wortwörtlich, weil er es so nervig oft wiederholt hat. Ja, also in der Wiederholung liegt auch wieder Glück, also ist Segen und Fluch. Und ähm, daher, wenn du irgendwann mal das Gefühl haben solltest, dass ich mich da zu, zu sehr wiederhole, ist das in den allerseltesten Fällen Zufall, sondern oft einfach, dass du dann weißt, okay, dieses Thema, das lohnt sich, dass das im Gehirn hängen bleibt. Und das ist keine bösartige Manipulation, sondern einfach meine Art helfen zu wollen, dass die Hilfe auch ankommt, dass das nicht nur eine Pseudo-Hilfe ist. Und manche Dinge müssen dann deshalb wiederholt werden, leider. So, jetzt habe ich auch dieses Wiederholen. Äh, Hast du gemerkt, ich habe es auf dieser Metaebene, das Wiederholen des Wiederholens, warum Wiederholen, auch wiederholt. (lacht) Also mich wiederholt über das Wiederholen geäußert. Und selbst das jetzt wieder wiederholt. Das nennt man jetzt, glaube ich, Dead Joke, oder? Im neu-anglizistischen Sprachgebrauch. Ja. Ähm, egal. <lacht> Gehirnjonglage haben wir jetzt abgeschlossen für heute. Jetzt geht's weiter. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Mit Ich, Korno. Äh, dein Perfekt-Guru, dein perfekter Guru, der die Wahrheit für sich gepachtet hat, ganz alleine, ich alleine kenne die Wahrheit, das Licht und die Wirklichkeit, folge mir. (lacht) Sehr geil. Ach, das fühlt sich so schön an, aber gleichzeitig auch es läuft mir so ein kalter Schauer, wenn ich solche Sprüche klopfe, so ein kalter Schauer hinten runter, diese Anmaßung. Unglaublich, unglaublich. Aber es ist so lustig, es ist so lustig. Es gibt Leute, die meinen das ernst. (lacht) Sehr geil. Ah, Mann, Mann, Mann. Gut. Äh, Wie gesagt, ich heute gegen den Ich, 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 Ich. Ja, da merkt man mal wieder, wie schlecht ich persönlich entwickelt bin, wie oft ich das Wort Ich in den Mund nehme. Das darf man ja gar nicht als sehr entwickelter, perfekter Guru und erleuchteter Meister. Da gibt es ja gar kein Ich mehr. Und alleine, wenn man schon hört, in einer Minute fällt dreimal das Wort Ich, dann weiß man schon, mit der Erleuchtung und Auflösung des Egos ist bei dem nicht viel... Äh, zu holen. Manche Pseudo-Erleuchteten sprechen dann schon immer von sich in der dritten Person. Das ist auch geil. Äh, da würde ich dann immer so, zu dir dann so sagen, Korno möchte, äh, <lacht> möchte heute Pasta mit Olivenöl und Knoblauch essen. Ja, weil ich natürlich, mein Ego gibt es ja nicht mehr. Ich muss dann über mich in der dritten Person sprechen. Das gibt es, wirklich. Ich habe das schon erlebt. Du vielleicht auch. Äh, Toni Marshall, ein Schlagersänger, von dem hörte ich auch, dass er von sich, weil er sich schon so im Halbgötterstatus befand, äh, von sich äh, in der dritten Person sprach. Er wurde wohl einmal so von Leuten so aus Spaß irgendwie so genommen, so eins, zwei, drei, um in seinen Swimmingpool geworfen zu werden. Er hatte aber eine Perücke und ihm war das vor allen Leuten natürlich, das darf da nicht passieren, dass er ins Wasser geschmissen wird, dann geht die Perücke weg. Und er schrie wohl immer so verzweifelt, der Toni will das nicht, der Toni will das nicht. <lacht> oh Gott, ist so eine Story, die ich von einem Immobilienhändler aus Denia ähm, gehört habe. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Also äh, das habe ich jetzt schon mal dazu behauptet. Und soll auch keine Beleidigung gegenüber Tony Marshall sein. Das ist vielleicht ein ganz netter Mensch. Ich kenne ihn nicht. Aber diese Story, die ist natürlich lustig. Ähm, also, jetzt haben wir schon die zwölfte Minute. Und ich habe dich immer noch im Unklaren gelassen über, mein, über den Kalenderspruch. Und jetzt äh, lüfte ich den Vorhang. Tada! Der Kalenderspruch in der anderen Ecke des Rings heute ist, sei du selbst. Sei du selbst. Das ist der Kalenderspruch, gegen den ich heute antrete. Und äh, mit Vergnügen. Der, der kriegt heute richtig in die Fresse, dieser Kalenderspruch. Sei du selbst, kriegt komplett in die Fresse. Weil, äh, und jetzt pflücken wir das äh, auseinander. Zerpflücke ich, ich beginne. Ähm, Gibt es auch hier noch, ich habe hier so Special Effects. Ich gucke mal, ob das funktioniert. <lacht> Ja, also ich kann so, ich habe so einen Roadcaster. Ja, da könnte ich zum Beispiel immer, wenn ich meine, also so, das so als Lachsack, äh, einblenden. Was haben wir hier noch? Ach, langweilig. Gut, oder? Applaus, kann nie schaden. Gerade am Schluss einer Podcast-Folge gebührt mir der. Wenn es mal spannend wird. Ja, nach einem Joke. Mm-hmm. Gefällt mir. Und natürlich meine Eingangsmusik, die habe ich mir auf ein anderes Pad gelegt. sind so acht Pads, man kann immer so wie Stefan Rath bei TV total draufdrücken dann. Und äh, ich habe das bislang noch nicht so äh, benutzt, wie du weißt sicherlich. Vielleicht kommt das mal. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, ähm, ja, also sei du selbst wird heute auseinandergenommen. Warum? Warum wird sei du selbst auseinandergenommen? Hört sich doch erstmal vernünftig an, oder? und eigentlich müsste so jemand wie Corno auch sagen, der alleine dieser Podcast ist ja eigentlich Ausdruck dieser Weisheit sei du selbst und nicht sei die Rolle eines meisters der verkörpert oder nach außen hin verkörpert in jeglicher beziehung perfekt zu sein und alles wirklich alles richtig zu machen das gelebte ideal kein millimeter falsch sein sondern alles richtig machen, nach Regeln und Dogmen und Idealen zu leben. Absolut. Ohne einen Zwischenraum. Der geistige Leuchtturm für die Menschheit. Und ähm, ja, da gibt es sehr viele Gründe, die dafür sprechen, sei du selbst. Ähm, Aber wenn du selbst bist, äh, wenn du du selbst bist, dann ähm, ergeben sich daraus manchmal auch Schwierigkeiten, Und ähm, im Qigong kann man von vornherein sagen, die Lösung kann ich dir auch jetzt schon präsentieren. Im Qigong, es geht meistens um Gleichgewicht und um eine Mischung. Leider davon, obwohl sich das so vernünftig und so richtig anhört. Sei du selbst, sei einfach du selbst. Ja, scheiß auf die anderen. Hör dich auf das, was die anderen sagen. Sei einfach du selbst. Das ist so schön und so einfach gesagt. Wie oft hast du dir diesen Spruch anhören müssen? Du jetzt. Also ich, ich könnte kotzen, wenn ich das wieder höre. Sei einfach du selbst. Hör nicht auf das, was die anderen sagen. Das, uh, oh, da kriege ich fast schon kalten Schweißausbruch, wirklich, wenn ich sowas höre. Das ist für mich ein Ausdruck von einer solch großen Dummheit und Blindheit, das ist für mich sehr, ganz schwer zu ertragen. Und... ähm, So totgeklopfte Sprüche, wo man immer denkt, man ist auf der richtigen Seite und das kannst du an jeder Stelle bringen und alle müssen dir immer zunicken und dich bestätigen und so. Also unglaublich. Sei du selbst ist mit das Schlimmste, was dir passieren kann, weil äh, klar, wenn du alleine, ganz alleine im Himalaya oder irgendwo in Kanadisch-Britisch-Kolumbien bist, in den Wäldern oder so, dann ähm, kannst du dir das gönnen. Sei du selbst… Schreie gegen den Baum an, mach sonst irgendwas, äh, pflück dir ein paar Erdbeeren vom Feld und äh, sei glücklich. Äh, aber sobald du mit anderen in Kontakt trittst, mit anderen menschlichen Wesen, die auch alle sie selbst sind, ähm, bis zum gewissen Grad, da steckt ja der Fachbegriff Authentizität dahinter, den ich an dieser Stelle nicht noch oft wiederholen werde, weil er so schwer auszusprechen ist. Sie, ich einmal mache ich es noch für dich, Authentizität Authentizität, sprich mit. Authentizität, Authentizität. Okay, beim vierten Mal habe ich abgekackt. Ich wollte sehen, wie oft kann ich es hintereinander sagen, bevor ich abkacke. Viermal schaffe ich es. Wie oft hast du es geschafft? Und uns drück auf Pause und fange nochmal von vorne an. Wenn du mehr als vier schaffst, bist du echt gut. Aber schnell. Also, Authentizität. Äh, sei du selbst. Ähm, da will ich also heute gemeinsam mit dir drauf scheißen, auf diesen Spruch, beziehungsweise den zerpflücken, den Spruch. Ja, wir kommen erstmal zu den positiven Seiten. Wir wissen alle, äh, authentisch sein ist schon ein ganz großes Ziel, aber die Hauptfrage ist eher nicht, sei du selbst, sondern wie kannst du mehr du selbst sein? Wie kannst du das, und da geht es zu 99% Prozent um Kommunikation. Du musst das kommunizieren. Und du musst dir erstmal bewusst werden, äh, als in welcher Rolle du dich bis dahin verkauft hast, die nicht du selbst ist. Ja, also welche Rolle spielst du? Du bist dann ja, wenn der Spruch ist, sei du selbst, heißt das ja, du bist noch nicht du selbst, sondern du folgst anderen Lehrmeinungen oder machst es anderen so recht äh, und traust dich nicht, deine Bedürfnisse zu äußern oder einfach dich zu zeigen, wie du bist. Ähm, das ist ihr ja ganz großes Spannendes Thema äh, immer wieder die letzten Jahre in der das die sexuelle Orientierung das ist ja nach wie vor ein Dauerbrenner und auch die Geschlechterrollen und so das ist für mich ich sag's dir mal ganz ehrlich für mich ist das so ausgelutscht und langweilig inzwischen ich brauche einfach immer neuen Input ich frage immer wie geht's weiter wie geht's weiter ich weiß aber die Gesellschaft entwickelt sich so langsam das Herz der Gesellschaft das über solche Themen wie Gendern und sexuelle Orientierung und so weiter, wie fühle ich mich, wer bin ich, fühle ich mich als Mann, als Frau, fühle ich mich zu Frauen und Männern oder, oder oder hingezogen, dass das einfach für die Gesellschaft ein sehr emotionales Thema ist. Damit kann man Emotionen wecken. Das heißt, ist für die Medien natürlich auch super gefundenes Fressen. Viel wird geklickt und angeguckt. Und ähm, ja, das bewegt die Menschen einfach, diese Thematik, weil da so viele Jahrhunderte lang immer wieder Tabus äh, Künstliche, aus meiner Sicht, künstliche Tabus aufgezogen wurden, wo ich auch eigentlich am liebsten sagen würde, sei doch einfach du selbst. Können wir nicht mit der Diskussion jetzt aufhören. So, ist, wir haben das echt noch nicht alle verstanden, so mich nervt es langsam. Und äh, deswegen spreche ich hier auch nicht so viel im Podcast drüber. Das ist meine Freiheit, weil diese Thematik ist für mich schon alt irgendwie. So, ich will jetzt auch nicht drüber sprechen, ob Nationalsozialismus gut ist oder nicht. Ja, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, äh, dass es nicht gut ist. Punkt. Und fertig. Ja, und wenn dann jemand wieder sagt, und wie findest du Nationalsozialismus? Dann äh, ja, kann ich sagen, ja, beim ab dem siebten, 8., neunten, zehnten Mal langsam werde ich dann genervt. Weil ich sage, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, ich, diese Thematik können wir uns nicht auch noch mit anderen Dingen beschäftigen. Aber wenn die Thematik wichtig ist, ich wiederhole es. Das ist nicht richtig, wie ich das mache, sondern ich bin davon genervt. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem richtig ist, das sehr oft anzusprechen. Ja, Wenn du jetzt innerlich aufgewühlt bist und denkst, Korno ist oberflächlich und äh, der versteht nicht, dass man so ein Thema über Jahre lang äh, immer wieder besprechen muss gesellschaftlich. Ja, absolut. Ich sehe das auch so. Aber trotzdem muss mir das ja nicht gefallen. Ja, das... Äh, Und dann wird man dann sehr schnell als Nazi oder frauenfeindlich oder so bezeichnet, äh, obwohl das gar nicht stimmt. Ähm, Obwohl mir das jetzt noch nicht so oft äh, passiert ist. Aber ich glaube, manche denken das von mir. Nicht, dass ich Nazi bin, nein, auch jetzt nicht direkt frauenfeindlich, aber zum Beispiel, wenn ich ganz bewusst sage, ich habe ein Problem mit der Gendersprache, dass ich immer Hörerinnen, also immer diese weibliche Formulierung dann mitnehme. Das ist für mich persönlich, wenn ich jetzt mal abseits von allen Werten und was ich gut und richtig finde, einfach sprachlich eine Hürde, eine Blockade, eine Verkomplizierung, wo ich denke, die deutsche Sprache ist schon lang ausführlich und kompliziert genug und als Lösung, um Genderfragen zu lösen, die Sprache noch komplexer und komplizierter zu machen und zwar künstlich, dadurch, dass man sagt, ihr müsst das jetzt so sagen. Ähm, Sprache ist eigentlich etwas, was aus meiner Sicht natürlich entsteht und nicht, weil jemand die Sprache verbietet oder sagt, das darf man so nicht mehr sagen, sondern muss es anders sagen. Aber ich verstehe genauso gut auch die andere Seite. Exakt genauso gut. Die sagen, doch, genau dieser Aufwand ist nötig. Genau darum geht es. Dieser Aufwand, da muss eine Generation durch, damit das von die folgenden Generationen das ganz natürlich als normal ansehen. Ich verstehe es. Absolut. Auch die Notwendigkeit. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich bei, auf beiden Seiten, ich bin innerlich zerrissen. Aber es hat auch wieder mit der Thematik, sei du selbst, äh, zu tun. Denn was macht man denn dann? Wenn ich merke, mir geht das voll gegen den Strich, anstatt einfach zu sagen, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, geht ja noch, Ladies and Gentlemen, aber äh, dann immer die weiblichen längeren Formen auch, ne? allein das kann man ja schon sagen, ähm, dass das eigentlich äh, frauenfeindlich ist, dass das immer sozusagen das Umständliche ist immer weiblich und das kurz knapp auf den Punkt, ne? das Einfache, das ist männlich. Und wenn man das Weibliche berücksichtigen möchte und mit einbeziehen möchte, gleichberechtigt, dann wird es total kompliziert. Und allein das das ist eigentlich der Kern, was was mich anpisst, dass ich denke, eigentlich, wenn man schon beim Gendern ist, wäre es doch so hammergeil, wenn die Formulierungen dadurch noch einfacher würden. Wenn man schon sagt, wir zwingen eine ganze Gesellschaft jetzt anders zu sprechen und das ist Teil der Gleichberechtigung. Man darf nicht mehr nur die männliche Form von Dingen ansprechen, sondern muss die weiblich mit einbeziehen. Jetzt hast du mich, die Lösung wäre für mich, ist nicht möglich, weiß ich, aber äh, es geht mehr um diese Verkomplizierung und ich strebe in jeglicher Form immer nach Vereinfachung und jegliche Verkomplizierung, da regen sich Widerstände in mir, egal wie thematisch richtig das ist. So, jetzt haben wir das Thema abgehakt. Wo waren wir heute stehen geblieben? Sei du selbst. So, das habe ich jetzt einmal mehr gezeigt, dass ich jetzt vor dir ich selbst war und ich weiß, das ist für viele schon politisch unkorrekt. Und nicht gut und nicht richtig, dass ich das so ausspreche. Aber ähm, Und dann komme ich in Erklärungsnot, dass ich denke, ich muss mich rechtfertigen und noch mehr erklären und noch mehr erklären, äh, anstatt dass ich einfach ich selbst bin und sage, so denke ich, ich erkläre es dir aber nicht. Ja, Das kannst du, wenn du ein Problem damit hast, das ist dein Problem, nicht meins. Und wenn du eine Frage hast, stell sie mir, dann, dann erkläre ich es dir. Aber erstmal so lasse ich dich im Regen stehen mit meiner Meinung und meinem Gefühl, weil ich bin ich selbst. Ja, also es geht im Grunde genommen bei Sei-du-selbst eben nicht um Sei-du-selbst, sondern um Kommunikation. Denn wir, wenn, wir sind nicht nur uns selbst gegenüber, wir selbst, sondern, wie gesagt, wenn wir nicht als Eremiten leben, Ist das nur der Anfang, dass wir gegenüber uns selbst ehrlich sind und erstmal wissen, was bin ich eigentlich wirklich von dem, was ich den ganzen Tag tue, sage und meine? Und was ist eigentlich meine echte Meinung? Ist das kongruent? Liegt das auf einer Linie? Oder gibt es da große Unterschiede zwischen dem, was ich eigentlich fühle und bin? Und wie ich das nach außen verkaufe und veräußere gegenüber anderen? Und daher, ja richtig, der erste Schritt ist natürlich die Selbsterkenntnis, überhaupt erstmal zu erkennen, was ist mein echtes Gefühl, was ist meine echte Meinung, wer bin ich wirklich, das ist der richtige Anfang, ja, aber der viel wichtigere Punkt ist, und da scheitern die meisten an diesem Punkt, nicht zu erkennen, was man gut und schlecht findet, aber an dem Punkt wo es dann nach außen geht und wir Schiss in der Hose haben und denken, wie soll ich gott Gottverdammt nochmal meiner Partnerin weismachen, dass ihr Kartoffelgratin, was sie mir seit 20 Jahren äh, immer wieder macht, als Zeichen ihrer Liebe und Zuneigung und was ihr die größte Freude bereitet, ihr dann auf einmal zu eröffnen, dass ich es vom ersten Tag an gehasst habe, ihr Kartoffelgratin. Es, ich könnte kotzen jedes Mal, aber ich tue so, als ob mir das schmecken würde, weil es ihr eine so große Freude bereitet und unsere Partnerschaft ja, beruht darauf. Weil immer beim Kartoffelgratin ist unser Gefühl der Liebe dann am stärksten, aber ich muss mich total zusammenreißen und darf eigentlich nicht ich selbst sein. Das ist so eine klassische Situation, dass man merkt, so wenn ich das auf einmal sagen würde, wer ich bin, das würde andere verletzen. Oder die würden dann denken, wow, der hat mich all die Jahre angelogen. Das das kann Partnerschaften kaputt machen, Beziehungen kaputt machen auf einmal. Deswegen zerpflücke ich gerade, sei du selbst. Ähm, Weil wenn wir auf einmal kommunizieren, wie wir wirklich sind, und das ist im Gegensatz zu dem, was wir vorher dargestellt haben nach außen. Wir verlassen also die künstliche Rolle, um es allen recht zu machen und werden auf einmal wir selbst. Helfen, sind nicht mehr hilfsbereit immer, lassen uns nicht mehr ausbeuten und ausnutzen von jedem und allem, um höflich zu sein, sind nicht immer nur nett, freundlich am Lächeln, sondern wenn wir angepisst sind, zeigen wir das auch oder sagen das dann auch mal und sind nicht immer die netten äh, Leute von nebenan. Ähm, also das bedeutet ja, sei du selbst, dass wir kommunizieren, was im Innern echt ist, dass wir echter werden und nicht nur ein falsches Abbild verkaufen. Und ich finde, ich bin großer Fan von falschen Abbildern. Es gibt Bereiche, weil wir wollen ja auch heute zu einer Lösung kommen, wir haben nur noch drei Minuten Zeit (lacht) und das muss jetzt stattfinden. Das heißt, der der Spruch, sei du selbst, wird jetzt aus dem Ring gekickt und jetzt gucken wir, was machen wir. Das heißt, aus meiner Sicht besteht die Lösung, Yin-Yang-Gleichgewicht darin, ähm, dir erstmal Bereiche zu schaffen. Und zwar erstmal dir selbst gegenüber oder auch Menschen, die dir nahe stehen, wo du dich am ehesten zutraust, denen das zu sagen wo du eigentlich gepisst bist und so weiter. Und auch nicht alles auf einmal, sondern vielleicht portionsweise. Und durchaus auch nicht dem anderen das als Vorwurf zu machen, wenn du plötzlich anders reagieren möchtest oder anders sein möchtest, dich anders verkaufen möchtest nach außen. Ähm, sondern, dass du äh, das erstmal dir selbst gegenüber machst und das auch kommunizierst. Dass du sagst, ich, du, ich beschäftige mich gerade mit mir und ich habe herausgefunden, das bin ich eigentlich gar nicht. Und das tut mir wirklich leid, weil äh, da müssen sich jetzt Dinge ändern und ich weiß, dass Stress, das heißt, man kann den anderen mit ins Boot holen und sagen, du, ähm, das tut mir leid, äh, dass, dass, jetzt ein bisschen, dass wir jetzt Kommunikation brauchen auf einmal, das lief ja alles immer so glatt, ich verstehe das, aber ich kann das nicht mehr so weitermachen. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr ich selbst sein, also auf Verständnis hoffen und das auch erklären, das finde ich, das hilft, als wenn man den anderen nur vor verendete Tatsachen stellt und sagt, so, jetzt bin ich, ab heute bin ich ich selbst. Das finde ich, ist eher egoistisch und nicht äh, andere. Viele wissen nicht, wie soll ich es denn sonst machen? Ich muss es doch einfach rauslassen. Aber aufs Wie kommt es an? Wie kommuniziere ich es? Und ich darüber kann man auch ganze Podcasts und Serien wieder machen, wie man das genau macht. Darauf gehe ich nicht genauer ein, nur so viel. Ich würde es portionsweise und schrittweise machen. Und wenn ich merke, du stößt auf Widerstand, das auch offen ansprechen und Verständnis zeigen dass es manchmal schwer ist, den anderen plötzlich nicht mehr so sehen oder behandeln zu dürfen wie vorher. Und von daher, äh, natürlich, wenn jetzt jemand sagt, der Klassiker ist ja immer, ich bin, äh, dass dann jemand sagt, ich bin schwul oder ich fühle mich als Frau oder sowas, ne, da ähm, muss man manchmal einfach mit der Wahrheit rausrücken. Das ist dann für viele einfach erstmal ein ganz schöner Brocken, das zu verdauen für das soziale Umfeld. Das ist dann halt so, ja. Das stimmt, aber es kommt auch manchmal darauf an, mit wem man anfängt. Dass man dann erstmal mit den Freunden anfängt, wo man denkt, dem kann ich mein Geheimnis anvertrauen. Und äh, dass man das dann, dass man sich schon mal den Rücken stärken lässt von Leuten, wo man das Gefühl hat, die machen mich deswegen nicht fertig. Wenn man niemanden kennt, ist es vielleicht gut, einen Psychologen aufzusuchen äh, und sich von dem ein bisschen Rückhalt zu holen. Oder eine Psychologin. Und... Ähm, ja, das wäre so mein Tipp. Das sei du selbst. Ja, ist ein schöner Spruch, aber es ist so wichtig. Man darf den Spruch nicht für sich selbst stehen lassen, ist meine Meinung. Man muss äh, in, in einem gleichen Atemzug äh, ein bisschen drüber sprechen, äh, wie macht man das. Weil sonst kann es oft zu noch mehr Unleichgewichtsstreit äh, kommen und dass ganz wichtige persönliche Beziehungen äh, kaputt gehen oder schwer geschädigt werden. Wenn man auf einmal meint, äh, ich müsste jetzt ganz anders sein und äh, von einem Augenblick zum anderen. Und vor allen Dingen, man hat auch noch eine größere Angst davor, äh, wenn man merkt, das ist wie ein Abgrund und da muss ich reinspringen und plötzlich jemand anderes sein. Daher würde ich sagen, aus Qigong-Sicht gemäßigt nach und nach, soweit es geht, nicht alles auf einmal. Aber du kannst gern anderer Meinung sein, das sind nur meine Erfahrungswerte. Und äh, somit haben wir heute ein bisschen uns mit dem Thema Sei du selbst beschäftigt. Ich bin nicht ganz zufrieden, ich hätte gerne jetzt noch länger gesprochen. Die halbe Stunde ist um. Deswegen schließen wir an dieser Stelle ab. Und ich denke, als Inspiration dürfte es genug sein heute. So, ja, wunderbar, dass du bis zum Schluss dabei warst. Freut mich. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.